0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute in trauter Dreisamkeit mit Mono. Hallo. André. Hallo. Und mir, dem Dominik. Ja, wir dachten uns, der Christian schreibt, BG Together geht wieder weiter. Da machen wir doch wieder mit, wie immer. Aber zuvor äh, wollten man noch mal kurz an unsere kleine Umfrage zu einem Jahr Brettspielgalaxie erinnern. Die ist ja seit ungefähr einer Woche online. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, falls ihr an euch dran teilgenommen habt. Äh, lieben gerne, da könnt ihr uns so als München mitteilen, wie euch der Podcast gefällt, was ihr euch von uns noch so wünscht. Und natürlich auch könnt ihr dadurch an dem kleinen Gewinnspiel teilnehmen. Jo. Und das war im Grunde glaube ich schon alles, was wir vorab erzählen wollten. Und dann würde ich sagen, hauen wir mal die Frage raus, die der Christian diesmal uns gestellt hat. Gehen wir mal davon aus, dass du durch eine glückliche Fügung mehr Geld bekommen solltest, als du jemals ausgeben kannst. Welche Brettspielverrücktheiten und Träume würdest du damit realisieren? Und noch als Bonusfrage, welche Unfälle haben denn deine Brettspiele schon mal ereilt? Ich glaube, da kann zumindest der Mono erzählen, was nicht seinem Brettspiel, sondern dem von jemand anderem passiert ist. Ähm ja, also was auch der ja. kleine Disclaimer war, da man hat bei dieser Fragestellung schon genug Geld gespendet und bla 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 und weiß im Grunde wirklich nicht mehr, wohin mit seiner Kohle. Und deswegen kann man jetzt damit machen, was man möchte für Brettspiele. Und ich glaube, wir hatten alle irgendwie die gleichen Ideen oder mehr oder weniger. Deswegen gucken wir mal, was hier heute dabei rumkommt, wie verrückt ja, direkt, wir denn wirklich direkt sind. Twitter kaufen.
1: <lacht> <lacht> nee, aber, kenn, aber genau. kenn ich nicht. Ja, X kaufen, Entschuldigung.
0: X machen und nur für Brettspieler erlauben. Das wäre doch mal was. Okay, Wenig, Weniger Hass im Internet. Ja, bis wir so viel Geld haben, ist äh, X eh nichts mehr wert. Von daher brauchen wir dann eh nur noch 10 Euro oder Dollar. <lacht> <lacht> ja,
1: aber was, was würdet ihr euch denn kaufen, wenn man jetzt mal klein bleibt? Wenn man klein bleibt? Ja, man muss ja nicht direkt auf die Kacke hauen. Wenn man erstmal so denkt, ach, würde ich mir mal erlauben oder was, was, was würdet ihr euch erlauben, wenn es, wenn ihr einfach so jetzt mal ein bisschen Geld geschenkt bekommt und, ihr nur die, die Möglichkeit hättet, es für Spiele auszugeben. Also mal nicht direkt diesen großen Maßstab.
0: Ich glaube, dann würde ich das kaufen, was ich schon gekauft habe. Und zwar <lacht> der schöne Porzellan, wo dann äh, die Miepel mit da drauf am Rand sitzen oder auch die Tassen, die, äh, wo die dann auch mit schön dekoriert sind. Da würde ich mir wahrscheinlich dann noch wesentlich mehr von holen, weil äh, das ist zwar echt cool, aber auch äh, irgendwie voll uncool schon für den Geldbeutel, für das, was es eigentlich dann doch nur ist.
2: Ja, quasi eine Vollausstattung. Ja. Wo, be wo bewegt man sich denn preislich da? Plus minus
0: muss jetzt... Weiß Ich nicht. Ich glaube, wir hatten für die drei Schüsseln und vier Tassen an die 200 Euro bezahlt.
2: <lacht> ja, ja. Deswegen, das ist schon nicht günstig gewesen. <lacht> ah, okay. Da, da wäre ich ja mit meinem. Ich, ich hatte mir, ich hätte gedacht, ich kaufe mir dieses äh, Siedler von Katan 3D Holz Dingsbums da. <lacht> Das,
1: das, das kam bei mir auch direkt in den Kopf. <lacht> ah, okay. 300 oder was das kostet, glaube ja. ich. Ne? Ja, weiß ich nicht.
2: Weil es mir eigentlich zu teuer ist, weiß ich. Aber es ist so 300. Ja, es nee, sind aber 300 auf jeden
0: Fall. Ich habe das nämlich jetzt am Samstag noch in Osnabrück im Rahmen vom Weiterspielen der Spielträumers gesehen. Da bekommt man dann nämlich immer als Teilnehmer 15 Prozent im spieltraum -Shop nebenan und äh, da muss ich jedes Mal schmunzen, wenn ich mir denke, boah cool, wenn ich das jetzt kaufe, würde ich 45 Euro sparen. Das wäre ja schon wieder ein Spiel. <lacht> <lacht> Nein. Also ich
1: ich würde da ganz einfach sein und wird mir ein paar Erweiterungen zu Spielen kaufen oder ein Spiel generell kaufen, wo es mir einfach, wo ich mir denke, nee, das, das ist mir einfach nicht wert. Also zum einen äh, würde ich mir ähm, Jetzt fehlt mir gerade der Name. Super vorbereitet, wie man dich so mhm. kennt.
2: <lacht> Eins mit vielen Erweiterungen.
1: Playstation Spiel, äh, ist auch als Brettspiel erschienen, habe ich mir jetzt noch als, Bre als Game Matte gekauft, Spielmatte gekauft.
0: Ich weiß, Horizon. was du meinst. Ich wollte gerade sagen, ich lasse dich jetzt zappeln. <lacht>
1: das, das, das Brettspiel zu Horizon Zero Dawn würde ich mir holen, mit allen Erweiterungen, mit dem unfassbar fetten, äh, ähm, Figuren dazu, ähm, aber ich habe jetzt halt an mehreren Stellen schon gelesen, dass das Spiel halt nicht so geil ist und es wäre einfach nur Fanherz und genauso ist es oder wäre es dann halt auch mit den ganzen Erweiterungen zu Bloodborne, ähm, die ja auch einfach frech teuer sind und äh, ja, ich glaube da das würde wäre das erste, was ich mir so holen würde, so ein Riesenstapel Stapel Erweiterungen einfach nur um die geilen Figuren zu haben, die dann irgendwie das Fanherz treffen.
0: Also würde ich schon unter Verrücktheit
1: zählen, auf jeden Fall. Ja, aber um es ein bisschen zu toppen, ich glaube, ich würde dann sogar bei Ebay oder bei Etsy jemanden engagieren, der mir die Dinger auch noch bemalt. <lacht> Damit es wenigstens schön aussieht, nicht wenn ich
0: dann irgendwie anfange, rumzukleistern. Da habe ich mal für Blood Rage bei so einem Studio angefragt und die wollten nur für das Grundspiel vor fünf Jahren, glaube ich, schon über 1.000 Euro haben. Und das sind nicht viele Figuren. Aber das könnte man natürlich dann auch machen.
1: Ja, bei, gerade bei ja. Äh,
2: den Minis lohnt sich das ja dann auch. Ich glaube, ich würde dann lieber ein, so einen Kurs besuchen, wo man das beigebracht bekommt. Der kostet also ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger dann am Ende, aber der kostet ja auch erstmal Geld. Ja, aber da hm. musst du deine eigene Zeit dafür
0: aufwenden. Die geht dann wieder vom Spielen runter. Ja, aber die ist ja hm. am wertvollsten. Hm. Ja.
1: Aber wenn, wenn man in die Richtung geht, ich habe jetzt ein Video gesehen, wie einer, eine ähm, ist ja dann auch Brettspiel relevante eine Warhammer-Figur bemalt, äh, die dann aber vorher auf so ein Podest baut, wo er äh, Soundeffekte mit einem Raspberry, Raspberry Pi eingebaut hat. Mhm. Heißt, wenn er diese Figur auf das Spielfeld stellt, dann wird halt nur ein Knopf getriggert und dann kommt halt irgendein Soundeffekt. <lacht>
0: Ich glaube, das würde ich dann auch bei jeder Figur mit reinbauen. Das, das war schon geil. Und nach einer halben Stunde wirst du einfach nur wahnsinnig, weil es total nervt. Scheißegal. <lacht> ja. Aber du hast ja bedeutend niedriger angefangen als ich. Ich hab Meine erste Idee war, wenn ich äh, dann so viel Kohle habe, dann würde ich mir ein schönes Zimmer fertig machen direkt zum Spielen.
1: Ja. Was brauchst du denn da alles? Also, wenn alles gut läuft, irgendwann und ich irgendwann mal ein Haus habe, dann hätte man ja vielleicht ein Zimmer übrig. Ähm, was würdest du mir denn empfehlen, was ich da reinpacken soll? Jetzt mal abgesehen von dem Tisch. Ja,
0: die, das ist ja nicht abgesehen vom Tisch, sondern die Frage ist ja schon direkt, was für ein Tisch? Ja. Aber äh, abgesehen davon natürlich eine schöne Deko. Da gibt es ja vom BGG diese Artist Series. Mhm. Die finde ich echt cool. Ich glaube, da würde ich mir dann doch mal welche bestellen. Weil die fangen, glaube ich, bei 50 oder 60 Euro an für ein so ein Bildchen. Das ist mir bisher zu teuer gewesen. Ich glaube, davon würde ich mir dann bestimmt ein paar holen
2: und die dann da schön an die Wand hängen. Ja, das wäre mir zu popelig. Ich würde mir einen von den Illustratoren engagieren, die mir das dann an die Wand malen.
0: Ja, ja, das ist auch nicht verkehrt. Aber da, bei den Bildern bist du natürlich ein bisschen flexibler, die kannst du austauschen. Wobei man Geld keine Rolle spielt, dann lässt du dir halt alle paar Monate <lacht> immer wieder. <lacht>
2: nee, ja, aber, aber da, da übermalen das, ist gut. Dann kann ja, das aber irgendwann da, jemand so wieder rekonstruieren, was da früher mal war.
1: Ja. Aber da könntest du natürlich auch, äh, ich weiß nicht, kennt ihr Displayed? Diese Metallschilder die könnte man natürlich auch geil in den in der Richtung aufbauen. Also die haben wie so einen Magnetmechanismus, äh, den du dann an die Wand babst und die kannst dann einfach immer abnehmen und ein neues dran machen, wenn du was anderes möchtest. Und da gibt es mittlerweile auch ganz ganz kranke Sachen, die dann noch beleuchtet sind und alles das könnte man könnte man sicherlich auch schöne Motive mit an die
0: Wand machen. Ja, eine gute Beleuchtung gehört ja sowieso dazu, also einmal wegen so einer Dekobeleuchtung, aber dann auch bin ich ein Riesenfreund von so indirekter Beleuchtung. Was natürlich dann bei Spielen richtig schwer wird, weil du brauchst ja wirklich richtig helles Licht. Aber wenn ja Geld keine Rolle mehr spielt, dann wird das bestimmt auch irgendwie möglich sein, mit indirektem Licht das Zimmer hell genug zu bekommen.
1: Ja, entweder das oder du machst indirektes Licht und dann nur einen Spot
0: auf den Tisch. Nee, 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 das will, will ich nicht, macht. sondern wirklich nur indirekt. Okay. nur indirekt. Nur indirekt? Nur indirekt. Das finde ich, glaube ich, richtig cool ohne irgendeinen Spot, dass nichts von der Decke direkt so runterbaumelt oder sowas. Ich weiß zwar nicht, wie das machen willst. Ich auch nicht, aber <lacht> wenn ich die Kohle hätte, hätte ja müssten sich nur Leute das mitteilen, dass sie es das machen sollten. Du kannst sollte. ja einen
2: Spiegel ja. an die Decke hängen und dann von unten den Spiegel anstrahlen. Ist das dann noch indirekt?
0: Aber was fällt dir noch ein, Mono,
2: für so ein schönes Zimmer? Ja, obwohl, ich würde ja dann doch nochmal auf den Tisch zurückkommen. Und ich würde mir da nicht irgendeinen von der Stange nehmen, von den diversen Anbietern, die es gibt. Sondern ich glaube, ich würde mir den von einem Tischler-Schreiner perfekt auf meine Bedürfnisse individuell fertigen lassen. Hm. aus äh, mit äh, Auf jeden Fall mit Mooreichen-Furnier würde ich nehmen. Und dann, ja, ich glaube ich glaube, ich fände cool, wenn man, wenn da eine gute Lösung hätte, um den, um den so ein bisschen auszuziehen. Mhm. Aber so, dass man das eigentlich nicht merkt. Dass man den so ein bisschen verlängern kann.
0: Aber warum willst du den verlängern können? Wenn du quasi den unbegrenzten Platz hast, kannst du ihn auch direkt groß
2: genug machen. Naja, gut, gut, un unbe un unbegrenzten Platz hat man ja nicht.
0: In die, unserem Szenario schon. Aber ich meine, ich irgendwo ist baust du einfach
2: an. Ja. <lacht> du baust um den also, Tisch herum. Ja. <lacht> ja, also klar, wenn der Raum jetzt so groß wäre. Na, aber manchmal denke ich, wenn der Tisch dann zu, dann habe ich mich gefragt, wenn man so einen großen Tisch hat und man spielt meistens zu zweit. Na ja gut, man kann sich dann so direkt gegenüber setzen, ne? Ja, das ist schon.
0: Ja. ja, und du kannst ja auch oft die schon so machen, dass du die nur zur Hälfte dann quasi aufdeckst und dass du dann so eine Barriere dann deine Mitte da ist das dass nichts da drunter fällt. Und ich sag mal, für, glaube, die meisten Spiele, wenn du jetzt nicht irgendwelche total abgefahrenen riesen Kickstarter, Deluxe, so wie André das dann vorhat oder äh, irgendwelche Riesen Wargames spielst, reicht ja so zweimal ein Meter vollkommen aus. Weil du musst ja bedenken, alles, was ja. du ja sonst so mit da auf dem Tisch stehen hast, mit Getränken und Snacks, die kannst du ja natürlich alle schön draußen dranhängen, ne? Ja. Ja gut, mein Punkt war auch, der sollte lieber so individuell hm. angepasst werden ja. und keinen von der Stange. Ja. Aber du würdest auch schon richtig mit einem Keller machen oder einfach nur eine Platte.
2: Das kann man ja in der Folge nachhören. Da will ich jetzt hier für Leute, die da später dazu gestoßen sind, nicht spoilern. Ach so,
0: spoilern über das, was du schon gesagt hast, irgendwann in der Vergangenheit. <lacht>
2: Retrospektives Spoiler, ja.
0: ja. Ja, nee, wahrscheinlich schon mit Keller. Ja, ich habe am Wochenende in Osnabrück wieder da dran gespielt und an dem ganzen Samstag, also sprich die beiden Partien Weimar und Coba Libre. Ich finde das sehr angenehm, daran zu spielen, mit diesem Keller und dann, ja, also mir gefällt das auf jeden Fall.
1: Ja. Ich, ich würde auf jeden Fall einen austauschbaren Tisch machen, also nicht den Tisch ausba austauschbar, sondern das, was drin ist, weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, ähm, müsste man aber auch selber bauen, finde ich aber sehr geil, da einen Monitor einzubauen oder einen, einen Touchscreen oder was auch immer, so dass du dann den thematischen Untergrund hast, entweder du hast das Spielbrett drauf oder du hast einen, einen thematischen Untergrund. Es ist vollkommen unnötig, aber ich fand es richtig geil, als ich es das erste Mal gesehen habe.
2: Ja, da habe ich mich immer gefragt. Ich fand es auch ziemlich cool, aber ich habe mich immer gefragt: Ist das nicht komisch, wenn man dann auf so einer ganz glatten Oberfläche, so Glas oder was das ist? Oder habe ich es falsch verstanden? Ich meine, ich hätte mal gesehen, dass der Bildschirm ist dann liegt dann ist dann die Tischplatte, oder?
1: Ja, die meisten haben, glaube ich, noch was da darüber gemacht, weil der sonst zerkratzt der Sonst zerkratzt der Bildschirm ja ganz schnell. Und du kannst es ja auch nicht sauber machen.
0: Aber ja. es ist es ist komplett unnötig, aber ich glaube, ziemlich geil. Ich frage mich auch, wie hell darf der denn sein, damit das dann nicht blendet auch, ne?
1: Ja gut, das müsste man dann austarieren. Aber mit genug Kohle kannst du ja so viele Fernseher ausprobieren oder Bildschirme ausprobieren, <lacht> wenn es gut läuft. Das stimmt. Jetzt mal ganz abweg weg davon, dass das natürlich Umwelttechnisch eine Katastrophe ist und natürlich auch energietechnisch eine Katastrophe ist, da die ganze Zeit beim Spielen einen Bildschirm unter dir anzuhaben. Ja, Aber Dann, äh, dann hast du genug du Geld
0: so und um Platz, um genug Hamster in irgendwelchen Laufrädern engagieren zu können.
2: Ich würde mir ja noch passende Regale dazu zimmern lassen. Also passend zum Tisch. Hm. Ja, und die müssen natürlich Iver auch so ein, gut sein.
0: So ein Abfall. Ja. Also da würde ich mir auch ein maßgeschneidertes holen, so quasi, wo du ich sagen kannst, okay, hier sind jetzt nur diese Regale drin und dann da und ähm, da man ja eine quasi komplette Spielsammlung hätte, wo immer alles direkt drin ist, wäre der natürlich auch immer perfekt maßgeschneidert, also da sind nie Lücken drin oder so. Es wird immer sofort wöchentlich angepasst oder sowas.
1: Also direkt ein
2: Hochregallager oder was? Voll automatisiert. Hm. <lacht> nee, ich, ich würde das, würd das so machen, dass es gibt ja dann immer so Reihen oder so, nicht? Und dass die, dass die Abstände auch immer passen und dass das so ganz. Das wird ziemlich crazy aussehen, mhm. weil dann da nichts in einer Linie ist, aber das sozusagen jedes Spiel hat seinen festen Platz, weil das passt nur an die Stelle. Hm. Ja,
0: ah, das wäre schon cool. Aber ich glaube auch, man könnte noch bei Deko bestimmt was machen. Ich meine beim Brettspielminister, auf Instagram habe ich mal was gesehen, dass der da sein Zimmer schon sehr stark, oder seine ganze Wohnung bald ausgerüstet hat, da hatte ich den Eindruck, wo dann irgendwelche Miepel in Dekoform irgendwo da in der Ecke stehen und da was. Ich glaube, da kann man auch noch richtig viel machen. Muss ja nicht immer die Miepelform sein. Oder irgendwie dann... Äh, man braucht natürlich eine Ecke zum Regelstudium, ne? Und da kann man ja irgendwelche Sitzkissen dann in irgendwelchen Landschaften gestalten, von irgendwelchen Brettspielcovern oder sowas.
1: <lacht> so einen schönen Ohrensessel, der
0: mitten in der Landschaft steht, von von Dorfromantik oder so. Ja, es dürfen aber auch <lacht> schönere Spiele sein als Dorfromantik. Also ich glaube, da gibt's ja gerade sowas, bei, in den Quoila-Gebieten ist, schon sehr coole ja, Landschaften. Also, ja, das stimmt natürlich. Du würdest dich ja in die
1: Witcher-Landschaft wahrscheinlich direkt reinsetzen wollen. Solange mich da nicht irgendwie die, die die nächste Wasserleiche angreift, ist mir das egal.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber das wäre natürlich auch so ein Ding, was man sich äh, holen könnte. Also ich als ja wirklich so, so Videospiel- äh, oder Franchise-Fanboy, ich glaube, ich würde mir eine fette Figur irgendwie noch dabei stellen. Entweder jetzt Geralt aus dem Witcher oder äh, ja, mir fällt bestimmt in ein paar Minuten Überlegung auch noch irgendeine coole Figur aus einem Brettspiel ein. Er hat zum Beispiel so ein Wikinger aus Blood Rage oder so. Das
0: wäre auch geil, wenn der so dein Ecke geschnittent. Ich glaube, für diese also diese Ecke lässt mich gerade nicht äh, gedanklich los, äh, wo man seine Regeln dann studiert. Ich glaube, ich würde mir da das Cockpit vom Millennium-Falken hinsetzen und dann sitze da drin und dann hast du natürlich auch alles als Monitore, diese ganze Kapsel um dich herum, Wurde dann halt, keine Ahnung, fliegst du an anderen Raumschiffen vorbei oder gerade bist du äh, mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Ich glaube, das wäre meine Ecke zum Regelstudium.
2: Bin ich der Einzige von uns dreien, der die Regeln an dem Tisch liest, wo ich <lacht> das Spiel äh, Nee, mache ich momentan auch, aber
0: zukünftig nicht mehr.
2: <lacht> Weil man, man muss doch auch das Spielmaterial dabei haben. Dann braucht Also ich würde das verstehen, wenn du dann noch einen Tisch hättest. Ein, ein, ein eigenes Zimmer zum Regellernen, lernen, was genauso aussieht wie das Spielezimmer.
0: Hm. Du brauchst
1: kein neues Zimmer. Du bräuchtest eigentlich nur jedes Spiel zweimal, damit du es einmal beim Regeln, spielen, <lacht> äh, beim Regeln lernen hast, vor dir hast und dann natürlich frisch auspacken
2: kannst, wenn du es spielst. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Ich glaube, ich will jedes Spiel nur einmal spielen und dann ein neues haben. Ich also du was meinst schon das gleiche Spiel, habe. aber du willst es jedes Mal neu spielen. Ja, genau. Okay. Und, und? weil mich dann auspöppeln wahrscheinlich irgendwann nerven würde, würde ich einen engagieren, der mir das Spiel auspöppelt. Aber ich guck zu. <lacht> und, und bei weil manchen Spielen und einfach aufbaut? Ja, ein Spiel, einer, der das Spiel aufbaut. Ich würde mir einen Regelerklärer leisten. <lacht> Ah, jetzt drifte ich
0: schon ein bisschen nach. Wieso? Nee, nee, ich finde, das ist, wir sollen uns Brettspiel-Verrücktheiten überlegen und Träume. Also, gut, ich glaube, Träume sind das schon nicht mehr. Das ist, ich habe mir jetzt schon meine To-Do-Liste hier
2: aufgeschrieben nebenher. <lacht> Aber was würdet ihr denn davon halten, wenn ihr eine Person hätte, die, ähm, euch einfach zu jedem Spiel die Regel erklärt? Also, ihr, er so, der hätte so ein, ja, ja die, also, die mh, könnte das natürlich perfekt dann, Hätte das studiert sozusagen.
0: Also ich glaube, jetzt gerade habe ich zwei Gründe dagegen. Einmal macht mir das Regelstudium viel zu sehr selber Spaß und, an die drei Gründe sind es. B, kriege ich das irgendwie meistens nicht so gut auf die Reihe, wenn mir das erklärt wird. Und C, möchte ich viel lieber in meinem Cockpit vom Millennium-Falken
2: die Regeln lernen. Ja, okay, du musst ihn ja nicht haben. Ja. Ich, ich glaube, ich hätte einen. Der würde das Spiel, der oder die würde das Spiel dann so schon so aufgebaut haben und dann so vielleicht nur die Anleitung vorlesen und dann aber auf die, in der Anleitung hat man ja mal Bilder, äh, aber dann halt auf dem aufgebauten Spielbrett das zeigen. Hm. Und dann immer so eine probe, nee, so dann, eine dann ich halbe probe erklären.
1: Partie. Okay, ja, dann nee, dann glaube ich lieber jemanden, der es richtig erklärt. Wenn mir einer nur die Anleitung vorliest,
2: dann raff ich gar nichts. <lacht> nee, da bin ich auch raus. Da. Ja, so weit meinte ich das auch nicht, immer hm. so in dem... Ja, also das doch, das das fände ich gut. Hm.
0: Aber es geht ja nicht über die Person, die ihr aufbaut. Die muss natürlich auch wieder abbauen und wegräumen, ne? ja ja natürlich. Aber wenn du jedes Spiel nur einmal spielst, was machst du denn dann bei Legacy Games? Da wird das ja schwer, ne?
2: Wie meinst du das?
0: Naja, du meintest ja, du möchtest zum Beispiel jetzt Zukunft Zug, um Zug also, ja, ja. Und dann würdest du ja ein neues Exemplar Zukunft um Zug beim nächsten Mal wieder haben. Wenn du jetzt aber Zukunft um Zug Legacy nimmst, ist ja dein Stand wieder weg. Da bräuchtest du ja wieder ja, jemanden, wobei, der
2: dir den Stand wieder kopiert auf das neue Exemplar. Nee, bei, nee, bei Legacy ist für mich ein Spiel, wenn es verbraucht ist. Okay. Aber also, das wäre jetzt auch nicht meine oberste Priorität tatsächlich. Es wäre ja auch ein bisschen
0: Müll. Ja, ein bisschen Müll würdest du damit produzieren, das ist richtig.
1: <lacht> Aber um um die Idee mit dem Bildschirm im Tisch mal ein bisschen weiter zu spinnen, ähm, also ich würde es mir auf jeden Fall so einrichten, dass ähm, ja, auf dem Bildschirm die Spielzüge von anderen Persön Personen simuliert werden könnten. Heißt, wenn wir drei, jeder hat so einen Tisch mit einem Bildschirm und macht seinen Spielzug, dann wird der Spielzug auf den anderen Bildschirmen simuliert, sodass man es von mir aus nachstellen kann, wie auch immer. Und dann könnte man sich Boardgame-Arena sparen und man hätte seine eigene Boardgame-Arena <lacht> äh, in real life. Ja.
0: <lacht> ja, hört
1: sich auch cool an. Das müsste sogar das dann noch möglich sein.
2: Hättest du dann auch noch für die Mitspielenden hättest du dann am, am Tisch noch so aufrechte Bildschirme? Ja, all, wo dann,
1: ja, ja, auf jeden Fall äh, lebensgroße Pappaufsteller. Nee, nicht Papp. Ja,
2: aber dann noch mit einem Bildschirm als Gesicht, wo man dann ähm, <lacht> Ja.
1: Also live so,
0: so ein Rollwagen, wo dann der Bildschirm drauf ist, wie bei Big Bang Theory. Ja. <lacht> ich glaube, ich würde <lacht> da dann lieber in die Forschung von Hologrammen investieren. In der Hoffnung, dass es die dann <lacht> irgendwann möglich ist.
2: Ja. Ja.
1: Wobei, die sind doch auch eigentlich schon relativ gut. Wenn ich mich jetzt an vor ein paar Jahren dran erinnere, da haben sie doch einen, ähm, einen Auftritt von Tupac als äh, Hologramm gemacht und das sah unfassbar gut aus. Cool, Kleine klar, Erinnerung. es ist halt für die Bühne dann fest gewesen und es war so gesehen einfach nur ein 3D-Bild, was sie projiziert haben, aber mehr brauchst du ja nicht. Du musst ja nicht mit interagieren können. Wenn du die Karte drauf wirfst, kann sie ja durch, durchfliegen, ist ja kein Problem. <lacht>
0: Hm. Aber ich glaube, die Idee zum Miteinander Spielen über Distanz fände ich bei dem Monitor cool. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob mich das irgendwie stören würde. Ich glaube, da finde ich irgendwie es interessanter, wenn man sich dann ein Haus baut statt nur ein Zimmer nimmt und für alle möglichen Themenbereiche
2: macht man sich ein eigenes Spielezimmer direkt mit einem passenden Tisch da rein. Also du meinst die 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 Sci-Fi das Sci-Fi Zimmer und das das 18xx-Zimmer, genau. wo man auf so einem Eisenbahn, Eisenbahnwaggon sitzt. Oder ja, wo. irgendwie sowas. So okay, und was ganz alltägliches. So ein,
1: halt so ein Wargames-Zimmer, halt. so so Wargames wo jeder, jede Wand einem Beamer hängt, wo die ganze Zeit irgendwelche
0: Bomben fallen. <lacht> da muss <wird> auch richtig <lacht> schönes Szenario Szenarios. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Feeling bräuchte, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. <lacht> ja,
2: fände ich, fänd ich auch ganz gut.
0: No. Aber du hast da ah. gerade mit Bomben Bombenfallen, äh, fällt mir jetzt ein, die Geräuschkulisse, die man dabei haben möchte. Das wäre natürlich dann auch interessant, wenn man dann nicht nur einfach nur Musik spielen lässt, sondern wenn man da jetzt ein Naturthema hat, dass da irgendwie direkt automatische Na äh, Naturklänge spielen oder sowas auf Vogelgezwitscher etc., im Idealfall äh, natürlich auch äh, orchestralisch live begleitet.
1: Also ich würde mir auf jeden Fall einen äh, Soundtrack zu jedem Spiel komponieren lassen, der dann läuft hm. und auf der perfekten Länge läuft, nicht, dass er irgendwann nachstellen muss.
0: Ja, Ach, du meinst, dass der sich automatisch immer wieder der aktuellen Spielsituation und prognostizierten Spiellänge anpasst?
1: Naja, der Spielsituation nicht unbedingt, aber der prognostizierten Spiellänge. Also vielleicht mit dem Tisch verbunden oder mhm. sowas, dass er merkt, wenn äh, wenn an diesem Tisch gerade noch etwas läuft oder ein Spiel gespielt wird, dass es dann weiterläuft. Von mir aus KI basiert, dass es dann länger, äh, dass es sich dann erweitert, wie auch mhm. immer. Aber nicht, dass du dann irgendwie nach zwei Stunden, oh, ich
2: muss mal eben wieder neue Musik anmachen. Mhm. Und was würdest du von einem... Live-Orchester einfach halten? So mit Menschen? Das ja. würde mich nerven.
0: Nee, ich glaube, das wäre cool, <lacht> weil die können sich ja der Situation anpassen. Jetzt stell dir mal vor, du spielst Scythe. Und gerade läufst du einfach nur mit deinen netten Leuten auf das nächste Feld und lässt die einfach ein bisschen ernten, um ein bisschen Getreide zu bekommen. Alles schön und gut. Und dann siehst du, der Spieler nach dir versetzt dann auf einmal den Mech und dann kommt dieses Mechgetöse mit dabei. Und dann ist, du braut sich diese böse Kulisse auf, weil der Mech auf einmal immer näher kommt und steht schon bedrohlich vor dir. Ach, das wäre doch genial, wenn du da eine live-orchestralische ja. Untermalung hättest.
1: Du, du wächst gerade so ein Size Trauma bei mir.
2: Ich glaube, das einzige Problem, ja. was man da lösen muss, ist, dass dass die Lautstärke stimmt. Die müssen, also dann braucht man schon eine riesige Halle, würde ich sagen, dass die weit genug wegstehen, dass die Musik nur so im, so im Hintergrund ist, aber laut genug, dass man die gut hört. Mhm. Also ich meine, so ein Orchester braucht ja auch schon mal ein bisschen Platz, ne? <lacht> Ja, das kommt noch. Ja, so,
1: Moment, wenn man sich so die Villen von, äh, den ganzen Superstars anguckt, ja gut, dann haben sie dann einen Basketballcourt, ja gut, wir haben halt einfach eine, eine Sporthalle, wo unser Brettspieltisch drin steht und dann stehen da Ränge drumherum und da sitzt das Orchester, ist auch gut. Darf nur, <lacht> darf nee, nur halt nicht zu viel Bass sein, sonst vibrieren dir die Miepel vom
2: Tisch. <lacht> <lacht> also, nee, wenn würde ich das aber so machen wie in manchen Theaterbühnen oder so, ist das, glaube ich, wo das versenkt ist. Ich will das nicht sehen. Ja, ja,
0: das ist in so einem Graben also, dann stehen die so. ein bisschen so. Ja, ja, genau. Ja. Aber wo du gerade auch Ränge angesprochen hast, wenn man das ja schon so groß hat, dass man ja auch dann das äh, Orchester mit da drin hat, braucht man dann oder nimmt man dann auch Ränge mit dazu, damit einem die ganzen Fans da draußen beobachten können und ob man den richtigen Zug jetzt gerade macht?
2: Nee, das Aber. sehe ich nicht. Das ist doch langweilig. Ja, ich weiß ja nicht. War ja. ja nur eine Idee. Jemand beim Spiel zu gucken ist ja langweilig. langweilig.
0: Na, es gibt genug, die Livestreams ja. sich angucken von Let's Plays und sowas. Ich hab da auch kein, Verste also, was ist, kein Verständnis, also für mich ist das einfach nichts.
1: Nein, aber du musst, du musst ja nur angucken, äh, wie jetzt so Sachen wie, wie, wie uh, Trading Card Games zum Beispiel abgehen, auch live. Mhm. Oder ja, blöd gesagt. Um wieder zu einem anderen Thema zurückzukommen, Videospiele, gerade League of Legends,
0: wenn ja live irgendwas gespielt wird in Asien, da zehntausende, hunderttausende gucken zu. Ja, okay, also ist das auch gesetzt. Wir haben das Live-Orchester, wir haben das Publikum dabei und da brauchen wir natürlich noch den Live-Kommentator mit, ne? <lacht> der hat diese grand grandiose Scythe-Partie kommentiert, wo der Mech langsam auf Andres Leute zukommt. <lacht>
1: Äh, da, da davor würde ich mir aber glaube ich noch einen noch nen Coach holen, <lacht> damit ich nicht ganz so verkacke. Dann, dann, dann bezahle ich mir Hesi, da sei jede Strategie mir erstmal bei <lacht>
2: <lacht> Aber ich würde noch mal oder wolltest du da an der Stelle weitermachen? Nee, mach ruhig, ich drehe gerade zu sehr am Rad, glaube. <lacht> ich ich würde noch mal zurück zu dem zu dem, äh, du hast ja denn das Haus mit den Themenzimmern angesprochen. Und da war mir noch in in den Sinn gekommen, dass manchmal hat man ja ein Spiel, da denkt man, ja, das gefällt mir ganz gut, aber das Thema sagt mir irgendwie nicht zu. Oder das Artwork meinetwegen. Und ich, ich glaube, da würde ich mir dann leisten, dass es ein, dass es ein neues Thema dafür gibt, mit neuem Artwork und eine Produktionskopie nur für mich. Also selbes Spiel, selbe Regeln. Nur ein anderes Thema.
0: Ich meine, du hast ja eh schon Und einen Illustrator, Artikel. der dir deine Wand angemalt hat. Der kann ja dann auch das Spiel für
2: dich anpassen. ne? Ja, ja klar. Aber dann muss das natürlich noch alles einmal produziert werden. Hm. Das stelle ich mir auch teuer vor, ja. wenn man nur eins produziert.
0: Also sprich, man braucht noch seine eigene Brettspielmanufaktur.
2: Ja, ja, ja. 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 Wo auch alles in Handarbeit gemacht wird.
0: Ja. Mhm also was ich eben noch im Kopf hatte, wo wir da bei dieser Halle sind mit Publikum und so, ob man sich nicht dann direkt überlegt, man lässt sich alles in Lebensgröße bauen und spielt das dann auf einem riesen, riesengigantischen Feld. Also, dass ich da wirklich dann <lacht> Bauern auf dem Feld habe und ein richtiger echter Mächter an der Anko kommt. <lacht> 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 nur, lab. kommt. Ja, wird nur, glaube ich, dann irgendwann schwer, wenn man irgendwelche Cypher-Spiele im All spielt. Elon Musk bra brauchen wir dann doch nochmal dafür.
2: Ich stelle mir das auch schwierig vor, wie du die Spiele lagern willst. Diese diesem äh, spiele Mache ich mir keine Gedanken drüber. Da brauchst du ja dann schon Schwerlastregale. Dann, dann wohnst du in so einem, wohnst, fühlst du dich wie so ein Zwerg nachher, weil alles um dich rum so riesig ist. <lacht> ja,
0: das könnte passieren. Okay, lassen wir das vielleicht. Oder ich würde das für ein Spiel machen. Ja. ja, nee, finde ich eigentlich auch
2: eine gute Idee auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube aber mit unseren Verrücktheiten sind wir dann irgendwie jetzt doch am Ende angekommen. Wir, uns fällt, glaube ich, nichts mehr wirklich ein, habe ich den Eindruck.
1: Ja, <lacht> das ist, so, sorry, aber mit, mit Lebensgröße hast du, glaube ich, so alles erreicht, was man sich noch an Idiotien ausdenken kann. <lacht>
0: Dann können wir ja noch zur Bonusfrage kurz kommen, welche Unfälle unsere Brettspiele schon mal hatten. Ich würde das vielleicht erweitern auf irgendwie, bei dem wir am Tisch mit dabei waren. Also, da weiß ich zumindest, dass Mono
2: mal ein Erlebnis hatte. Ja, was heißt ein Erlebnis? Ich habe mal eins kaputt gemacht. <lacht> ja, das meine ich, sagen wir, <lacht> sagen wir so. Da ist, äh, äh, wir haben jetzt. Nemesis war das doch, oder? Genau, Nemesis gespielt. Äh, die zweite Partie mit dem Spiel oder so war das, also relativ neu. Und da war so ein Glas Wasser, was dann umfallen wollte. So einmal richtig über den Hauptspielplan drüber. Und dann noch so halb in die vom Spielplan runter auf die, die Schachtel lag, glaube ich. Äh, auf dem Stuhl ist das auch noch so da reingelaufen. Also war, war schon richtig kaputt habe ich mich und war nicht mein Spiel habe ich mich auch schlecht gefühlt. <lacht> Aber mein mein Kumpel dem das gehörte, dem er war da ganz locker und war nicht mal böse und meinte er schreibt mal dem Verlag. Und tatsächlich haben die ihm äh, anstandslos alles ersetzt. Also, das muss man positiv, ohne ohne irgendwelche Kosten. Haben sie ein neues Spielbrett, alles was kaputt? Oder ich glaube sogar ein ganz neues Spiel geschickt, das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ich glaube, das war auch gerade noch, wo die Kickstarter ausgeliefert
2: wurde, ne? Wo das noch gar nicht im Retail war. Also es war ein Kickstarter, aber das kann Also wahrscheinlich war es da nicht im Retail, aber das kann ich jetzt nicht mehr rekonstruieren. Ja. Das war so der größte Unfall, sage ich mal.
0: Ja. Also ich glaube, ich wäre da nicht so gelassen geblieben.
2: Das ist, äh gebe ich zu. Man <lacht> <lacht> ah, passiert, im schlimmsten Fall hat man ja auch eine Haftpflichtversicherung. Das stimmt, so. ja, ja. Wobei ich nicht, was würde man da kriegen? Keine Ahnung, ich meine, wenn du
0: denen sagst, das ist jetzt ein Spiel, was quasi zum ersten Mal oder zweimal gespielt wird, sollten die ja schon das Spiel ersetzen.
1: Im besten Fall kriegst du einen Neupreis. Ja. ja.
0: Wenn du eine Rechnung hast und alles. Ja, ich glaube, wenn du den sagst, das ist irgendwas für 60 oder 100 Euro, ist denen das relativ Wumpe. Das überweisen sie dir wahrscheinlich relativ anstandslos. Vor allem, wenn du sonst nie was hast. Ich glaube. Ja, ich hatte ja jetzt einen Versicherungsfall.
1: Das war nicht so easy. Okay. Das war etwas, was ich bei Ebay gekauft habe. Und äh, das war halt nicht so geil, weil ich halt keine Rechnung hatte. Mhm. Deswegen, ähm, es war dann zum Glück, ich konnte es reparieren lassen. Und dann habe ich halt die Rechnung für die Reparatur dafür einreichen können. Aber hätte ich jetzt gar nichts gehabt. Also, wenn ich eine Rechnung gehabt hätte, hat mir die Versicherung klipp und klar gesagt, dann hätte ich es neu bekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, deswegen, also, man sollte sich immer die Rechnung irgendwie aufbewahren,
0: <lacht> gerade bei so teuren Sachen. Wie ist das dann bei einem
2: Kickstarter?
0: Ja, bei Kickstarter hast du irgendwas gebackt, da hast du ja was. Bitte? Bei Kickstarter hast du ja irgendwas, Mono.
2: Hat man da eine richtige Rechnung?
0: Über den Pledge Manager bekommst du eine Rechnung, weil du da ja auch dann Shipping und die Steuer abdrücken musst und da steht
2: dann halt ein Endbetrag drauf. Ah ja. Ja, stimmt. Ja, stellt sich natürlich, ich muss noch eins sagen, stellt sich natürlich noch die Frage, stellt sich natürlich noch die Frage, wie der Wertverfall von so einem Spiel ist, nicht? Also wenn man die Folie abmacht, zieht man da schon mal, sind dann schon direkt 20% Wertverlust. Ich glaube, diese Gedanken führt eine Versicherung nicht.
1: Ja, müssen wir jetzt nicht beantworten. Ich wollte gerade sagen, diese Gedanken führen nur irgendwelche Sammler. Ähm, nee, aber also bei mir ist eigentlich noch nichts Großartiges passiert, außer wenn man mal so einen Fehlkauf oder so als Unfall erzähl, ähm, deklarieren möchte. Aber äh, kaputt gegangen ist mir zum Glück noch nichts.
0: Ja, dann bist du im Grunde, glaube ich, so langweilig wie ich. Bei mir ist auch noch nichts passiert, nichts drüber gekippt. Ich glaube, irgendwie ist mir mein wobei, Karton ein bisschen runtergefallen oder aus der Hand gerutscht, als ich ihn ins Regal schieben wollte. Da ist so eine Ecke jetzt leicht angedetscht. Aber das bezeichne ich jetzt noch nicht als Unfall. Wobei, mir fällt gerade ein, ähm,
1: war da nicht was mit Terraforming Mars? Haben wir nicht fast deine, dein, dein Spielplan kaputt gemacht? War das nicht Terraforming Mars? <lacht>
0: Ach so, ja, ihr wolltet den, glaube ich, schon zusammenfalten, aber äh, ist ja nicht äh, weiter, was Ja, wir, wollen, weiter, wir, wollen, was passiert wir wollten <lacht> falten und dann, knick, dann knickt er auf einmal
1: in die andere Richtung und das ja. machte Krick und ich dachte ach du Scheiße. Ja. Aber ist ja zum Glück nichts passiert. Äh, aber da ist mir auch das erste Mal Herz in die Hose gerutscht, <lacht> wo ich dann dachte, ah, aber nee, sonst ist nichts passiert bisher.
0: Mhm. Ja. Also nach unserer Aufbauscherei die ganze Zeit irgendwie ein recht fades Ende der Folge, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wir haben es soweit, haben genug gequasselt, wissen jetzt, dass wir irgendwo ein lebensgroßes Heiß irgendwann sehen werden. <lacht> ja. Dann würde ich euch beiden noch einen schönen Abend in diesem Falle wünschen, euch da draußen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder eure Meinung zu dem ganzen Thema mitteilen möchtet, könnt ihr das wie immer über Discord natürlich am liebsten, aber auch per E-Mail, Twitter, Mastodon, Blue Sky und neuerdings sogar bei Instagram. Schaut einfach in den Show Notes, da findet ihr die jeweiligen Links.